0: Es ist Mittwoch, der 23. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und gerade jetzt, da wir aus der Sommerpause wieder zurück sind, da schießen wir aus allen Rohren, was das Thema Information und Unterhaltung angeht. Das versteht niemand besser als er. Er hostet zusammen mit Dagmar Rosenfeld den fantastischen Podcast Machtwechsel, den ich gestern noch, ja das sage ich beim Joggen, an der seine gehört habe als Kosmoprolet, der ich bin. Er ist aber auch der Vizechefredakteur der Welt und er ist jemand, der das ARD-Kontrollgremium beschäftigt, weil er nämlich neben Norbert Röttgen so häufig in Talkshows wie Markus Lanz sitzt, wie unter anderem Gabor Steingart in seinem Podcast noch lustvoll festgestellt hat. Ich begrüße ganz herzlich Robin Alexander. Hallo, guten Morgen. Ich finde es, find es gut, dass du dich da so vornehm zurückhältst, was das... Bist du der Karl Lauterbach aus Wanne Eickel, Robin? Ich sag's nochmal, ne? Du merkst. Ich weiß nicht, ich habe das mit Gabor gar nicht gehört mit dem Podcast und ähm, ich, ich zähle das nicht. <lacht> ja, das, <lacht> das machen ja auch andere für dich. Als Kenner der Musik wirst du feststellen, Benjamin Boyce wird heute 55 Jahre alt und da sagst du natürlich Oha. ich habe keine Ahnung, wer
1: das ist. <lacht> und ich glaube, das ist das Dagmas-Domäne, oder? Ja, ja. Wir arbeiten bei der Welt streng arbeitsteilig, das ist nicht mein Turf.
0: Nee, das stimmt. Das, also, dieser Mann ist eindeutig äh, fürs Feuilleton da. Der ist nämlich der ehemalige Leadsänger einer Boyband, einer holländischen namens Caught in the Act. Und damit wollte ich im Grunde genommen nur nochmal betonen, wir sind alle älter geworden. Dieser Mann, dieser, dieser boy groupler ist auch schon 55 Jahre alt. Also, auch er ist fast schon eine Art Babyboomer, der bald in Rente geht. Und darum ging eigentlich ging es nur darum, dass ich dich mit einem solchen Namen konfrontieren wollte und in ein fassungsloses Gesicht blicken wollte. Tja, das ist mir hiermit gelungen. Stelle ich fest. Die Schlagzeile des Tages. Kann das Bündnis die G7-Staaten einholen? So beschäftigt sich das Handelsblatt mit dem BRICS-Gipfel in Südafrika. Die BRICS-Staaten wollen sich unabhängig machen vom Westen. Das stößt bei vielen Ländern auf Anklang. Doch kann das Bündnis um China wirklich mit den G7-Staaten mithalten? Ja, dieses, dieses Treffen tagt ja seit gestern die BRICS-Staaten, das müssen wir nochmal erklären, das ist ja ein Zusammenschluss aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und auch dort hat ein gewisser Wladimir Putin sich gemeldet, der gerade nicht körperlich anwesend ist, aber er hat seinen besten Mann Sergei Lavrov geschickt und er hat, eine, ja, er hat eine Videobotschaft nicht nur dem BRICS-Treffen, sondern auch der Welt zukommen lassen und er hat äh, in dieser videoübertragenen Rede gesagt dass die Gruppe auf dem besten Wege sei, die Wünsche des größten Teils der Weltbevölkerung zu erfüllen. Ist das äh, putinscher Größenwahn oder ist das eine zutreffende Analyse dessen, was da passiert?
1: Nee, das äh, wünscht er sich so, aber... Das ist ja alles noch nicht Wirklichkeit gewesen. Also dass mhm. er da sich per Video zuschaltet, hat ja nur den Grund, dass wäre er da hingefahren nach Südafrika, die ihn vielleicht hätten verhaften müssen. Weil es nämlich mitnichten so ist, dass nur im Westen es Rechtsstaat gibt. Das gibt es auch im Süden. Und vielleicht wäre die südafrikanische Regierung von ihrer eigenen Justiz gezwungen worden, ihn zu verhaften. Und das zeigt ja, wie weit es mit diesen BRICS ist. Ich frage mich übrigens, wie diese BRICS in chinesisch und russisch funktionieren, weil dann funktioniert ja das mit den Akronymen nicht mehr. Ja, und richtig. man darf die auch nicht verwechseln ja. mit den PICS. Die gab es ja auch mal. Die PICS oh. waren in der Eurokrise Portugal, Italien, Griechenland und Spanien, die nämlich ja. Schweineanleihen hatten, was sie immer ganz schrecklich fanden, <lacht> nicht so zu übersetzen. So, und die, die BRICs sind jetzt halt äh, die, die Großen und ähm, die haben die
0: Diskussion, ob sie noch größer werden, also ob sie mhm, noch mehr genau, dazu ja. nehmen. Aber zahlenmäßig repräsentieren sie ja nun wirklich einen deutlich größeren Teil als zum Beispiel die G7. Ich habe es jetzt nicht im Einzelnen nachgezählt, aber wenn da schon so Indien... China dabei sind, dann sind das schon mal eine ganze Menge Menschen.
1: Die G7 sind ja so eine Art Wertegemeinschaft. Die westlichen Länder plus Japan, also die sagen, mhm. wir haben alle eine Demokratie und wir haben alle einen Rechtsstaat und wir machen alle Marktwirtschaft. Und was sollte denn diese Wertegemeinschaft der, der BRICS sein? Also die Chinesen und die Inder sehen einige Sachen sehr unterschiedlich. Äh, ja. Und auch andere, die da beteiligt sind. Das heißt, wenn, dann wäre das ein Anti-Westen-Bündnis. Mhm. Und davon hat Putin
0: natürlich geträumt. Aber bisher hat er es nicht zusammengekriegt. Darf ich es vielleicht gar nicht so äh, defetistisch betrachten, im Sinne von, da enteilt uns jetzt ein größerer Teil der Welt, auch wirtschaftlich. Es äh, gibt ja unter anderem ja auch, wird es ja ruchbar, dass man in diesem Verbund, darüber nachdenkt, sich vom Dollar abzukoppeln und eine eigene an Gold gebundene Währung äh, plötzlich auf diesen eigenen Binnenmarkt zu bringen. Was hat es denn damit auf sich? Die FAZ hatte da darüber geschrieben. Der Dollar ist natürlich für den Westen, vor allem für die
1: Amerikaner, ein Riesenvorteil und was man sagen muss, dieses ganze internationale Zahlungssystem ist politisiert worden, indem man die Russen nach dem Überfall auf die Ukraine aus diesem SWIFT-System rausgeworfen hat. Mhm. Oh ja, stimmt. Erinnert sich vielleicht, die Bundesregierung ja. hat da eine bisschen seltsame Rolle gespielt, war am Anfang dagegen, dann doch davor. Das ist ja
0: ungewöhnlich für
1: die deutsche Regierung, diese <lacht> ja. Haltung. Wieso? Diese Haltung erst dagegen, dann doch dafür, sind sie doch treu geblieben, egal ja, ja, also was richtig. es ging. Also von, von ja. SWIFT über Panzer bis jetzt Taurus ist das ja die deutsche Position. Aber das hat natürlich das Risiko, dass die Leute Leute sagen, Moment mal, das soll technische Währungsabwicklung sein und wird von den Amerikanern politisiert. Auch wenn wir das im Falle der Ukraine natürlich richtig finden. Die Frage ist nur, ob die was anderes aufstellen. Weil zum Beispiel wäre man denn sicher, dass China sein Zahlungssystem nicht politisieren würde? Und wenn du jetzt der Inder wärst oder der Südafrikaner, würdest du dich eher auf die Amis oder die Chinesen
0: verlassen? Das ist eine interessante Frage und das wird ja glaube ich dieser Tage und Monate ja auch immer irgendwie neu ausgehandelt. Ne? Auf wen kann man sich eigentlich verlassen? Äh, welche Bündnisse äh, tun sich da auf? Aber gerade diese, diese BRICS-Staaten, die man ja auch lange mehr oder weniger in der Breite lustvoll ignoriert hat, jetzt blickt man natürlich immer sorgenvoll darauf, weil ja speziell eine deutsche Angst auch immer irgendwie ist, dass wir in diesem Konzert der Großen eine immer leisere Stimme werden und dass da ganze Blöcke uns einfach enteilen und sich gar nicht mehr für uns interessieren einfach.
1: Naja, als, als Deutschland hat man da ehrlich gesagt nichts zu kamellen. Das ist jetzt schon klar. Was gelingen kann, ist, wenn man die EU halbwegs auf Trab kriegt. Die EU mit 500 Millionen Leuten und im Binnenmarkt wäre ein Player. Ja, Ist übrigens auch ja. für die Chinesen total interessant, weil sie ja eben auch eine andere Währung sind als der Dollar. Das war so interessant, in der, in der damals in der Eurokrise zu sehen, als Angela Merkel so spektakuläre Ideen entwickelte, um diesen Euro-Bonds zu entgehen und dann Mächte haben wollte, die da ein einzahlten und äh, sowohl bei den Amerikanern als auch bei anderen auf eine kalte Schulter trafen und die Chinesen waren da immer ganz wohlwollend. Also die Chinesen mhm. haben in der Eurokrise noch eine sehr, sehr konstruktive Rolle gespielt.
0: Wo wir gerade über Akronyme gesprochen haben. Wir hatten jetzt schon Bricks und wir hatten die Picks. Kennst du denn noch die Frogs? Friends of Gerd.
1: <lacht> die Freunde also, von Gerd Schröder, die da am Maschsee sich treffen und ja, in, richtig, in genau. Hannover 96 äh, eine Loge haben und von den Hells Angels bis
0: Moskau. Ich weiß nicht, <lacht> ja. was es da für ein Aderlass gegeben hat. Also was aus diesen Vorstand, ob die mittlerweile wieder auf kaulquappen nee, sind. Nee, die
1: sind alle noch dabei. Ähm, da gibt es nämlich ein ganz kluges Buch, das ich auf diesem Weg ungefragt empfehle, von zwei Kollegen der FAZ. Ja. Die, das heißt, die, die glaube ich, die Russland-Connection oder die, oh die ja. moskau connection Oh ja, stimmt. Die Kollegen heißen Markus Wehner und Herr Bingener und das ist wirklich richtig klasse. Die haben nochmal ganz kleinteilig aufgeschrieben, wie die Russen die SPD unterwandert haben. Und ich kann dir sagen, selbst wenn du denkst, du weißt alles, du schlägst hinterher die Hände über den Kopf zusammen.
0: Gucken mal, wer da spricht. Wegen China, Baerbock ruft Australien zu Zusammenarbeit auf. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Außenministerin Annalena Baerbock hat Australien und andere Pazifikstaaten angesichts einer immer aggressiveren chinesischen Politik zur stärkeren Zusammenarbeit mit Deutschland und Europa aufgerufen. Zusammenarbeit stärkt unsere Stimme. Einheit vervielfacht unsere Macht. Ja, und sie sagte äh, überdies, dass sich also auch die deutsche Politik gegenüber China ändern muss. Äh, ist das jetzt so ein, so ein Klassischer Bärbock, dass man einfach mal einen raushaut, ohne jegliche Aussicht darauf, dass dementsprechend dann auch mal wirklich dem, dem Folge leisten kann, weil es hört sich natürlich toll an. Aber was hat sie sich dann im Detail denn da vorgestellt? Also A, Australien was erzählen zu können und B, dass die deutsche Politik sich ändert. Geht es uns gerade so gut? Das war ja eine Videoansprache,
1: die die ins Wasser gefallene Reise ersetzt hat. Also Frau Baerbock hat ja zwei Versuche gemacht, nach Australien zu kommen und kam nur bis Dubai. Ja. Habt ihr wahrscheinlich alles im Podcast besprochen, mit Kerosin abgelassen. Die Geistens wären happy <lacht> gewesen, den hätte es ja. gereicht. Also der, der, es hat nicht gereicht, da hinzufahren und die Rede zu halten. Deshalb wurde die jetzt per Videostream gemacht. Und ich finde bei Frau Baerbock immer, sie hat ja recht. Aber man fragt sich natürlich immer, haben sie es auch eine Nummer kleiner? Weil die Australier laufen auf ein Riesenproblem mit China raus und haben das eigentlich auch schon ziemlich gut adressiert. Die haben denen nämlich gesagt, könnt ihr bitte mal untersuchen, wie Corona bei euch entstanden ist. Und die haben sich ein paar Bestechungen äh, ihrer politischen Klasse verbeten. Also die, die Australier sind eigentlich schon im Modus der wehrhaften Demokratie. Und ob die uns und die Fidschis jetzt brauchen, um sie zu
0: stärken, ja, schadet wahrscheinlich auch nicht. Du hast ja in Machtwechsel auch an dieser Stelle nochmal dringende Empfehlung. Hast du ja nochmal von dem Regierungsflieger von Baerbock berichtet und dass er nicht abheben konnte und dass sie da eben in Dubai gestrandet sind und dass du selber mal mit Merkel eine ähnliche Situation hattest und dass die aber ihre Reise damals fortgesetzt hat in einer Linienmaschine. Nur für die Journalisten und Journalistinnen hat das bedeutet, die konnten nicht mehr weiter mitfliegen, die mussten wieder nach Hause. So hat Baerbock ja in diesem Falle ja nicht agiert. Sie hat ja gesagt, sie hat alles versucht, aber das war mit Linie jetzt nicht zu machen. Nee, nee, nee. nee. Sie hat gesagt, sie hätte zwischendurch schon
1: Linie gebucht gehabt. Dann aber ja. auf den Hinweis der Flugbereitschaft, dass man doch einen zweiten Versuch schaffen würde, alles wieder ähm, gestoppt. Und dann war es ah ja, wirklich wichtig. Okay. Aber ich habe es mich auch gefragt, weil eigentlich, ähm, ich meine, es ist natürlich ein bisschen albern, wenn ich als äh, Journalist sage, Journalisten sind nicht so wichtig, aber die Begleitung der Journalisten ist natürlich nur eine Begleitung und wenn man da so wichtige diplomatische Geschäfte hat,
0: dann hätte man da vielleicht auch so hinkommen können. Das ist halt eben die Frage. ne? Also der, äh, der da mitschwingende Vorwurf oder nennen wir es mal zumindest die mitschwingende Vermutung ist, dass eine Tat nur halb so viel wert ist, wenn man sie nicht ausreichend dokumentiert. Also die Pressestelle von Baerbock macht ja fantastische Arbeit. Die Fotos sehen fantastisch aus. Äh, Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter. Jetzt weiß man ja auch, dass bei dem Scheißflieger die Gangwehr das Einzige ist, was funktioniert. Ist das typisch für Baerbock, dass also es, es um die großen Gesten geht und es an den Taten, dann manchmal ein bisschen mangelt? Also da würde ich jetzt das Kind nicht mit dem Bade
1: ausschütten, weil auch über Frau Baerbocks Vorgänger Heiko Maas sind schon Witze gemacht worden, welche Fotos da immer so entstanden sind. Ne? Ich also mich. Außenminister ja. ist, ist sehr äh, verleitet, sehr zur, zur Inszenierungsintensität. Ja. Problem ist aber, was ich wirklich eine offene Frage finde bei, bei der Außenpolitik von Annalena Baerbock, sie grenzt sich ja tatsächlich auch vom Kanzler ab dadurch, dass sie sagt, sie spricht Klartext und sie, sie sagt, betont die, die europäischen und die deutschen und die feministischen und was auch immer gerade für Werte und ich frage mich immer, ob das dann die richtige Besetzung ist, weil eigentlich ist es doch so, wenn einer von uns, oder einer aus der Regierung mhm. Gesprächskanäle haben muss, auch mit Leuten, die jetzt nicht so unsere Werte teilen, dann ist es doch der Außenminister. Also sie muss doch eigentlich die Person sein, die sagt wenn man jetzt jemanden anrufen muss, der der letzte Schurke ist, der aber vielleicht den Terroristen kennt, der gerade die deutsche Familie entführt hat, dann müssen wir halt auch mit dem also es ist eigentlich ihre Funktion auch Leuten die Hand zu schütteln, die man nicht mag, ja? So und deshalb diese Aufstellung, dass sie so die die, die laute ist und die deutliche und nichts von dem, was sie sagt, ist ja falsch, aber das mhm. finde ich ja, ja, gerade weil Scholz auch genau die andere Position nimmt. Also Scholz macht das ja, also eigentlich haben sie eine umgekehrte Mannschaftsaufstellung in dem Punkt. Seltsam eigentlich ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt.
0: Sie müsste quasi eigentlich so ein so ein dreckiger Sechser sein und die schmucklose Arbeit machen und alles abräumen.
1: Ich will jetzt nicht so früh in unserem Gespräch schon in das Genre Oper erzählt vom Krieg fallen, aber die die älteren Hörer <lacht> ja. erinnern sich vielleicht mal den sozialdemokratischen Außenpolitiker Wischnewski, den man auch dann irgendwie Ben ja. Wisch nannte, weil er irgendwie so jeden ja. Araber kannte. Ja Und der hat viel Gutes für einzelne Leute bewegt, ne? So, mhm. Und es ist ja so, also ich habe mich das zum Beispiel gefragt, als als Annalena Baerbock damals zum ersten Mal in der Türkei war. Da kam sie frisch aus Griechenland und hat dann dem Ost türkischen Außenminister so richtig aus Brot geschmiert. Da sind europäische Werte und das sind auch deren Inseln
0: und diese ganze Aggression, das mhm. geht nicht. Und wie gesagt, jeder Satz war richtig. Aber die Frage war, warum sie? Ist das nicht auch eine sehr ein sehr zeitgeistiges Auftreten? Also dass man nur durch eine, also wenn die Pose einfach nur, deutlich und und wahrnehmbar genug ist, dass man auf die Art und Weise glaubt, das Gegenüber in die Knie zwingen zu können. Und sei es nur, dass man möglichst lautstark auch betont, dass man andere Leute gar nicht für gesprächsfähig hält und man sich davon erwartet, dass die dann ihrerseits sagen, da hast du völlig recht, wenn du jetzt mit uns auch nicht mehr reden willst, müssen wir unsere Position überdenken. Ja, ich hoffe, ich... Ich mich nicht missverständlich ausgedrückt.
1: Ich unterstelle, Frau Baerbock, nicht, dass sie posiert. Das ein, ja, dass sie da einen anderen Angang hat. Aber es ist doch so, also wie besagter Shawu Türkei. Wir können doch nicht ohne die. Also weder kriegen naja. wir ohne die Türkei einen Getreidedeal hin mit Russland, von dem wahnsinnig viel abhängt. Da, da hungern Menschen, wenn das nicht klappt. Noch kriegen wir ohne die Türkei irgendeine Flüchtlingspolitik in der Ägäis hin. Also das ist gesetzt, dass wir mit denen reden müssen. Da kann man nichts machen. So Und ich dachte, diese sehr schwierige Aufgabe fällt ins Ressort von Frau Bärbung.
0: Werbung. Bildungsverbände empört über Lindner. Das berichtet die Badische Zeitung. Es sind Sätze, die vorsichtig formuliert klingen. Sie enthalten relativierende Worte wie vielleicht und mindestens diskussionswürdig. Aber der Vorstoß von Christian Lindner zur Kindergrundsicherung hat es in sich. Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister hat nichts weniger gesagt, als dass er inhaltlich noch mal intensiv über die Kindergrundsicherung sprechen möchte. Also über das große sozialpolitische Vorhaben der Ampel, bei dem die meisten bislang dachten, es würde eigentlich nur noch über Übers Geld gestritten. Ja, das geht ja jetzt seit ein paar Tagen. Also zuletzt hatte Christian Lindner ja auch nochmal darüber gesprochen, wie sich die, die Kinderarmut verändert hätte. Also seit 2015 durch mehr Flüchtlinge hat sich im Grunde genommen so das Problem der Kinderarmut ein bisschen auf diese Person verlagert. Darüber schwebt natürlich dieser Streit zwischen den Lisa Paus und Christian Lindner. Also er möchte die Kindergrundsicherung nicht freigeben. Jetzt hat Lisa Paus etwas überraschend für alle, auch für die Grünen-Führung gesagt. Na ja, dann halt eben auch mit mir kein Wachstumschancengesetz. Und wo genau stehen wir jetzt gerade in diesem Zusammenhang? Christian Lindner hat diese Frage völlig überraschend politisiert.
1: Vorher war das ja so eine mhm. Art sich gegenseitiges Ärgern in der Koalition und alle dachten, diese Kindergrundsicherung kommt. Es war nicht klar wann, es war nicht klar wie teuer, aber man dachte, im Inhaltlichen haben sie es seit dem Koalitionsvertrag geeint. Und das hat der Lindner komplett neu aufgemacht. Weil er hat ja die Grundannahme von Frau Paus in Frage gestellt, die lautet ja, wir haben in Deutschland eine sich verfestigende Kinderarmut, also Kinder erreichen mhm. wir gar nicht mit den Sozialleistungen, mit den Förderungen, die wir haben. Deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir die sozusagen proaktiv an die Kids rankriegen. Jetzt mal Unter uns gesagt, auch wenn die, die Eltern zu dusselig sind, die zu beantragen, dann muss der Staat eben das so rüberschieben, dass die Kinder das kriegen. Was ja
0: übrigens in Deutschland auch nicht so einfach ist, Dinge zu beantragen, muss man der Fairness halber ja, sagen. Ja,
1: wie auch immer. Aber Lindner sagt jetzt, wir haben gar keine sich verfestigende Kinderarmut, sondern mhm. unter den Leuten, die schon länger da sind, geht die Kinderarmut deutlich zurück. Also Kinder kommen aus der Armut. Also unser System funktioniert. Ja. Und die Zahlen sind nur hoch, weil immer neue Kinder eben als Migrantenkinder und Flüchtlingskinder ja. nachkommen und dann arm sind. Und wenn diese Annahme stimmt... Dann wäre das natürlich, das, was Frau Paus äh, plant, wäre dann falsch. Es gibt doch für alles Statistiken.
0: So, gibt es denn da irgendwelche Zahlen und Erhebungen? Also
1: Ja, wir haben Statistiken. Wir haben bei der Welt meinen Kollegen Marcel Leubecher losgeschickt. Und ich habe ähm, extra alles nochmal mir hier ausgedruckt. Also... Leubicher kommt zu dem Schluss, die verfügbaren Daten stützen Lindners These und erzählt auf, mhm. 1,37 Millionen Kinder waren 2010 laut Bundesagentur für Arbeit im Leistung nach dem Sozialgesetzbuch 2, also was jetzt neuerdings Bürgergeld heißt. Und jetzt März 2023 waren es nur noch 939.000. Also hat sich diese mhm. Gruppe deutsche Kinder deutlich vermindert. Und gleichzeitig ja. bei ausländischen Kindern stieg die Zahl der Empfänger im gleichen Zeitraum von 304.000 auf 903.000.
0: Also die mhm. Zahlen geben Lindner recht. Trotzdem natürlich die Frage, was ist der, der Gedanke von Lindner, äh, das Thema Migration mit dem Thema Kindergrundsicherung zu verknüpfen in einer solchen Situation. Er kann ja davon ausgehen, dass das Feedback entsprechend ist, wie es dann auch gekommen ist, ne? also zwischen abgrundtief bösartig, kommt jetzt von jemandem von den Linken, bis hin zur Förderung des Rassismus und des Spalten und natürlich Flüchtlinge gegen Arme ausspielen. Also natürlich auch ein bisschen erwartbar, was dann zurückkommt. Aber trotzdem die Frage, lohnt sich so etwas politisch, diesen Konnex diesen zu ziehen, beziehungsweise in diesem Zusammenhang dann auch dieses Potenzial abzuschöpfen, nur um das Thema Grundsicherung auf die eine oder andere Art und Weise abzuräumen?
1: Naja, ich meine, wenn die Zahlen stimmen, dann müssen wir schon drüber
0: sprechen, oder? Muss man drüber sprechen, nur der, der Schluss, den er dann auch hat, ist natürlich, also wenn speziell migrantische Familien ähm, dafür sorgen, dass das mit der Kinderarmut größer wird, dann ist ja sein Schluss, dass er sagt, ist es jetzt sinnvoll, denen jetzt einfach nur Geld zu geben oder soll man da die Gelder in Anführungsstrichen kürzen und in andere Projekte zur Integration stecken? Von kürzen ist nicht die Rede. Die Frage ist doch, also die haben ja gerade erst deutlich erhöht
1: und jetzt ist die Frage, ob nochmal erhöht wird und wie gesagt, ob dieses proaktive Sozialhilfe auszahlen oder sozusagen ja, ja. Herantragen an Leute, ob das das Mittel der Wahl ja. ist oder ob man mhm. eher, wie Lindner sagt, an Kita, an Schule, an Integration denkt. So Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn das Geld für die Grundsicherung nicht kommt, wer weiß, ob das Geld dann für die anderen Sachen kommt. Aber den Gedanken zuzulassen, die Debatte mhm. zuzulassen, was hilft den Kindern besser, ich glaube, das müssen wir schon, wenn wir da ehrlich mhm. drüber oder auch vernünftig drüber sprechen wollen. Ich bin da auch gar nicht entschieden, weil ich ähm, mhm. finde, also dieses Grundmisstrauen gegen Eltern, ja, also so, so, ja, die versaufen das nur oder die kaufen dann einen Plasma-Fernseher und so, das hat mich immer schon wahnsinnig geärgert. Lustigerweise gibt es das ja von rechts wie links. Ne? Also als die CSU genau. mal diese Herdprämie Betreuungsgeld einführen wollte, also 100 Euro auf die Kralle, wenn du dein Kind selber betreust, da gab es ja von links einen Riesensturm, ah, das wird versoffen, und die kaufen da Tabak von. Und jetzt haben wir das Gleiche, weil es um migrantische Eltern geht, <lacht> haben wir den Verdacht von der anderen Seite. Ne? Also ich glaube nicht, dass man diesen Grundverdacht haben muss, dass Eltern sozusagen bösartig handeln. Aber wenn jemand schon so wenig durchblickt bei uns, dass er dieses ihm zustehende Leistung gar nicht abruft, kann sein, dass es schwierig ist. Aber andere Dinge in der Gesellschaft sind ja auch schwierig. Ist dem dann ja. wirklich geholfen, wenn man es an den Rand trägt oder wenn wir die Debatte nicht mehr führen, weil wir Angst haben, die wird von rechts instrumentalisiert, dann werden wir künftig ganz, ganz viel nicht
0: mehr besprechen können. Ich äh, glaube, wir steuern da auch drauf zu, <lacht> Ich fürchte ich. Und wenn wir nochmal drei Schritte zurückgehen, wie hast du es empfunden, als, obwohl die Sommerpause noch nicht ganz vorbei war, äh, sich Lisa Paus schon in Sachen Wachstums... Chancen, jetzt komme ich schon durcheinander. Doch Wachstumschancengesetz, ne? Jetzt, weil du hattest es letztens auch schon mal verwechselt mit Wachstumsbeschleunigungsgesetz. dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Das, das war die alte genau. oh,
1: Hotelkiste, Mövenpicksteuer.
0: <lacht> Darüber Wund hat die oh, FDP Gott. eine ganze oh. Bundestagswahl verloren. <lacht> Ach, das schaffen die auch wieder. Aber ähm, wie hast du es empfunden, dass die, obwohl sie noch nicht aus der Pause wieder zurück waren, eigentlich im Grunde genommen alle Bürgerinnen und Bürger daran erinnert haben, Guck mal, wie herrlich dysfunktional wir sind. Ihr habt es schon fast vergessen.
1: Ja, das war spektakulär, weil das ist ja auch so ein bisschen ähm, von Frau Paus, sie gegen alle. Und ich habe nicht ganz verstanden, wie man sowas zu Ende denken kann, weil ich glaube, bisher der Verlierer da ist nicht Christian Lindner, sondern Robert Habeck. Und den braucht die ja eigentlich noch.
0: Er ist heute auf der Gamescom. Ja, das Wie hatten, happy. Also, das habe ja? aus
1: deinem Skript hier für die Sendung erfahren. Ja, kannst du mal sehen. Und, äh, ich war richtig,
0: er ja. mich äh, also,
1: äh, richtig ein bisschen erschrocken, weil eigentlich ist Herr Habeck in Skandinavien und hat gesagt, er möchte mal strukturiert in Ruhe nachdenken im Urlaub und dann fährst ja. du mal eben so zu Gamescom,
0: um die zu eröffnen. Du, vielleicht ist er auch nur mit der VR-Brille in Skandinavien. Vielleicht setzt er sich einfach so ich eine VR-Brille auf und ist jetzt irgendwo da in Södermalm oder so. Wobei Södermalm wahrscheinlich nicht, weil Södermalm fängt mit Söder ich glaube nicht, dass man sich freiwillig. Ähm, ah ja,
1: guck mal. Ich weiß auch nicht, ob die Politiker immer, also das ist ja, ah, das ist Haufen Gamer, lass hinfahren, dann sind wir cool. Weiß nicht, ob die jetzt alle sofort grün wählen, diese Gamer, nur weil der Herr Habeck da. Weiß ich hatte hat er auf den roten Knopf gedrückt? Oder hat er, ich hat er virtuell jemanden
0: äh, erschossen? Im Zweifel wird es wahrscheinlich Kubicki erwischt haben. Also ich weiß es nicht, aber es kommen ja immer wahnsinnig geile Fotos dabei raus. Ne? Wenn Politiker auf der Gamescom sind, dann sind es ja meistens was, immer Angela Merkel mit so einer riesigen VR-Brille oder so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das cyber Robby da irgendwie barfuß in irgend drin steht und dann mit der Brille auf dem... Also ich bin, bin, ich bin frisch traumatisiert, was Computerspiele angeht, weil ich war in Frankreich im
1: Urlaub und ähm, wir sahen ein schön gestaltetes Plakat, dass es eine äh, Ausstellung gäbe über Assassins Creed in einem Museum ja. äh, in einer schönen kleinen Stadt. Und wir haben hier zu Hause Assassins Creed Origins und ähm, das andere habe ich vergessen, also das Griechische und das Ägyptische durchgespielt. Das darf man ja so als Bildungsbürger. Und ging, ging dann in dieses Museum und da hatten die nichts gemacht, außer zwischen alte Mittelmeervasen, die sie da aus dem Meer gefischt hatten, ein paar Assassin's Creed ausgedruckte Fotos zu hängen. <lacht> da <lacht> das ist, aber, auch sehr, das ist aber eigentlich auch sehr deutsch, oder? Südfranzösisch. Südfranzösisch. Oh, toll. Aber ich glaube, wir waren auch die einzigen, die drauf reingefallen sind. Falls, äh
0: <lacht> <lacht>
1: Gewinner des Tages.
0: Umstrittener Protestsong spaltet die USA. Das berichtet NTV. Er nennt sich Oliver Anthony, singt Country, trägt einen roten Bart und ist bis dato völlig unbekannt. Doch sein Song Rich Man North of Richmond geht urplötzlich viral und erobert nun sogar Platz 1 der US-Charts. Nicht das erste popkulturelle Phänomen, das die USA pünktlich zum Wahlkampfstart spaltet. Mittlerweile weit über 30 Millionen Abrufe. Hat dieser, dieser Song, dieser Oliver... Ähm wie hieß er jetzt gleich? Äh, Oliver Anthony. Der sieht so ein bisschen aus, so ein bisschen, wir haben ja gerade schon über Gaming gesprochen, also bei Mario gibt es ja Wario, den bösen Zwilling. Und der sieht so ein bisschen aus quasi wie der Wario von Ed Sheeran. Und er hat, eigentlich singt er im Grunde genommen, wenn man es mal erstmal nüchtern betrachtet, Fast schon so ein bisschen, hat so ein bisschen was vom, vom 80s, 70s Springsteen. Also der Text ist so: Ich habe meine Seele daran verkauft, den ganzen Tag zu arbeiten, bei Überstunden beschissener Bezahlung. Ich kann das hier aussitzen und mein Leben vergeuden, mich nach Hause zurückziehen und meine Sorgen ertränken. Ist eigentlich so ein Classic. Springsteen, so verdammte Schande, was aus der Welt für Menschen wie dich und mich geworden ist. So Und dann kommen aber noch so Sachen, er, er adressiert halt eben diese Rich Men of Richmond und das ist äh, die Hauptstadt von Virginia des US-Bundesstaates und es geht natürlich um die reichen Männer, es geht um die da oben. Und es geht halt eben auch darum, dass es plötzlich auch noch heißt, ich wünschte, Politiker würden sich um Bergarbeiter kümmern und nicht nur um Minderjährige irgendwo auf einer Insel. Und das geht natürlich schon ganz klar so in diese QAnon-Verschwörungstheorie oder Thesen oder Erzählung. Und das ist dann schon nicht mehr ganz so weit von Trump und all denen entfernt. Und äh, jetzt jubeln natürlich speziell die Republikaner, äh, weil die sich davon eigentlich ziemlich gut repräsentiert fühlen. Denn wenn das Ding auf eins geht, äh, ist da ja wieder ein gewisses Wählerpotenzial gleich, das man darin vermuten kann. Regen wir uns darüber zurecht auf oder sind wir schon wieder zu erhitzt? Oder wie blickt man dann auf solche Songs?
1: Das Interessante ist doch, dass Phänomene, die vor einer Generation noch links waren, jetzt rechts wieder auftauchen. Mhm. Also nimm, nimm mal das Wort alternativ. Ja? Die alternative Szene in den 70ern, das waren die neuen Linken. Jetzt alles, was alternativ ja. ist, ist rechts. Nimm mal das Wort Querdenker. Querdenker war früher... Der, der Günter Grass des Dorfes so ungefähr.
0: Und jetzt ist Querdenker irgendwie nach rechts gerutscht. Wobei alternativ, ganz kurz, wobei alternativ eigentlich für mich nur rechts ist im Sinne von alternative Fakten. Da kommt's daher Aber alternative ne, als die Musikrichtung... Alternative für Deutschland. Ja, gut, Stimmt, <lacht> stimmt die habe ich vergessen. Das Wort
1: alternativ. Die habe ich verdrängt. Ja, oder, ja. Oder, oder, oder oder kontra und so weiter. ja Also, also mhm. ich, ich mach gar keine mhm. innerliche Gleichsetzung, aber sozusagen Phänomene der Gegenkultur die früher äh, gelernt ja. links waren, kommen rechts wieder raus. Guck mal, die, diese komischen Reichsbürger, die ja teilweise auch aussehen wie so Hippies, ja. So. Und jetzt haben die so. auch ja. diese schlechten amerikanischen Protestsongs die ja früher auch mhm. links waren, also ein, ein, ein ja, John Bias genau, oder so, also, wie wie sie also, das ist ja, ist ja auch, ist ja klassische amerikanische Protestkultur kommt plötzlich ja. rechts wieder raus und das ist schon etwas, wo man, glaube ich, mal einen Tacken drüber nachdenken kann, weil alle in Amerika, die sich irgendwie abgehängt fühlen und denken, sie verdienen zu wenig und arbeiten so viel und die Leute mit der Kohle interessieren sich nicht für sie, sehen oder ein Großteil von denen sieht die Heimat irgendwie spontan rechtspolitisch und da kann man
0: Bisschen länger darüber nachdenken, warum das so ist.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Neymar kommt und Bin Salman lässt Flüchtlinge erschießen. So schreibt es Wolfram Weimar. Liebe Grüße. Bei NTV. Saudi-Arabien wollte mit der spektakulär-dekadenten Präsentation des brasilianischen Fußballstars Neymar positive Weltschlagzeilen machen, doch zeitgleich wird bekannt, dass an der Grenze systematisch Migranten aus Afrika erschossen werden, darunter auch Kinder. Ja, das ist eine Meldung, die macht jetzt äh, tatsächlich verstärkt die Runde. Der Spiegel berichtet unter anderem auch darüber und das, was da äh, an, an Zahlen auf dem Tisch liegt, was Human Rights Watch beobachtet und jetzt dokumentiert hat, das ist in der Tat verheerend und kommt natürlich für die PR-Abteilung Saudi-Arabiens und wirklich zum absoluten Unzeitpunkt. Also es gibt mehrere hundert Tote und verletzte Geflüchtete. Human Rights Watch berichtet von möglicherweise mehreren Tausend, die auch irgendwo verscharrt liegen an der Grenze. Es sind ja oft äh, Äthiopier, Äthiopierinnen und Kinder. Und äh, da werden Szenen geschildert, die mitunter auch was den Umgang mit diesen Menschen angeht. Mich hat es auch ein bisschen an Butcher erinnert, wenn es darum geht, zu vergewaltigen Menschen, zur Vergewaltigung zu zwingen. Also wirklich übelste Verstöße gegen die Menschlichkeit und auf der anderen Seite das große Fußballprojekt Saudi-Arabien.
1: Diese Dinge sind total grauenhaft und haben für Deutschland noch eine besondere Bewandtnis, weil wir nicht nur die saudi-arabische Armee mit Waffen beliefern, sondern auch den saudi-arabischen Grenzschutz ausbilden. Also deutsche Grenzpolizisten in Saudi-Arabien, um da auszubilden. Und wenn das tatsächlich so geschehen ist, wie ja seriöse Organisationen angeben, dann muss man natürlich noch mal darüber nachdenken, ob man das
0: so weitermachen kann. Ja, und dann sind wir wieder bei Annalena Baerbock, und der Außenpolitik, der wertegeleiteten Außenpolitik, stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Werte, die Maßstäbe, die wir anlegen, zum Beispiel an Russland, Klammer auf, Butscher beispielsweise, inwieweit diese Schablone anlegbar ist ja, da wär, wär an Saudi-Arabien. Also,
1: also, ähm Russland hat einen Angriffskrieg gemacht auf ein anderes Land und und Butcher ist ein dokumentiertes Kriegsverbrechen in diesem überfallenen Land. Ja, also ich weiß, also man es, ist nicht, es den, ist nicht komplett deckungsgleich. Um, um, um sich brauche ich über, hinaus Um möchte. sich über die Vorwürfe, die Saudi Arabien betreffen zu, zu empören, braucht man nicht den von dir gemachten Vergleich, der glaube ich auch ein Stück weit in die mhm. Irre führt. Ja. Aber, aber man, muss, ja. man muss das natürlich sehen und das das ist ja immer die Frage, was du auch sagst, überschattet das jetzt diese Fußballpräsentation? Ja? Vielleicht sind die Fakten auch nicht zufällig auf den Tisch gekommen, weil auch die Menschenrechtsorganisationen gerade diese Aufmerksamkeit, die Saudi-Arabien sucht, Klar. suchen, ja. um zu sagen, guckt mal, hier ist das, was wirklich bei euch passiert. War in Katar ja auch so. Also in Katar haben ja auch die Gewerkschaften, die für, für diese grauenhaft ausgebeuteten
0: Arbeiter gestritten haben, auch die Öffentlichkeit gesucht. Die da war wegen Fußball, ja. Aber der Zeitpunkt der Veröffentlichung schmälert ja nicht im geringsten die Inhalte dessen, was da präsentiert wird. Ich hatte
1: mich da ehrlich gesagt innerlich schon vorher abgewandt, weil ich habe da gar keinen Bock drauf. Ja? Also da bin ich auch bei Fußball, bin ich da wirklich konservativ. Ich hätte keine WM in Katar gebraucht, ich brauche keine Liga in Saudi-Arabien, das
0: ist mir alles nix. <lacht> hm, ja, jetzt mal an den, an den Fußballfan und der kannst du ja trotz der Anhängerschaft beim FC Schalke ja immer noch bleiben. Bis wohin macht denn der Profifußball überhaupt noch Spaß? Ach ja, als Schalker sollte man ja von morgens bis abends die
1: Klappe halten. Schalke hatte jahrelang Gazprom auf dem Trikot und natürlich wussten wir auch vorher, was
0: Gazprom ist und woher die Kohle kommt und was die damit. Peter Lohmeier hat sich's aus dem Trikot rausgeschnitten. Ja. Er ist einfach mit einem <lacht> Loch in der Brust quasi, läuft er auf. Ja, ist okay, aber.
1: Und ich meine, die, die Saudis haben sich ja gerade Newcastle gekauft, ne? Also, Newcastle, mhm, ja. ein, ein englisches Schalke, <lacht> gehört jetzt dem saudischen Staatsfonds. So, und wenn jetzt die Saudis auf die Idee kämen, Schalke zu kaufen und so richtig aufzupumpen und, ja,
0: ich sag mal lieber nichts, was ich dann machen würde.
1: Das Kleingedruckte.
0: Sorge um Ex-SPD-Chef Herz OP bei Franz Müntefering, ungebrochen starker Lebenswillen, so berichtet es der Express. Ähm, ja, Franz Müntefering hatte eine äh, schwere Herz-OP, er ist ja mittlerweile nun auch schon 83 Jahre alt und seine Frau Michelle Müntefering ähm, hat zu seinem Gesundheitszustand gesagt, es wird noch eine Weile dauern, bis er wieder ganz fit ist, aber wir sind voller Zuversicht und Dankbarkeit. Mein Mann hat einen ungebrochen starken Lebenswillen. Ähm, du als politischer Beobachter bist du... Genauso wie ich auch so ein großer Franz-Müntefering-Fan. Das Fleisch ist verteilt, jetzt geht an die Kartoffeln.
1: Franz Müntefering ist ja dann auch im Ruhestand in unsere Heimatregion gezogen. Nämlich, genauer gesagt, nach Wanne Eickel in den Wahlkreis ja, von Michelle, die da teilweise auch Michelle genannt wird. Das ist natürlich sehr, sehr sympathisch. Und ich kenne auch Leute in Wanne Eickel, die ihn regelmäßig beim Bäcker trafen. Ach. Und er war auch jemand... Ähm, ja, der kam natürlich immer so volkstümlich rüber, aber der war schon mit allen Wassern gewaschen. Also ich habe den mal begleitet, äh, so eine längere Dienstfahrt durch diverse Gegenden äh, NRWs und er hatte tatsächlich ein Schalke und ein BVB-Schal im Auto, <lacht> um den immer je nach <lacht> Gegend rauszuholen. Sehr vernünftig. Ja, aber, aber auch, ähm, klingt jetzt alles so volkstümlich, aber der hat seine Karriere mal angefangen, indem er den SPD-Bezirk westliches Westfalen übernahm, der, der riesig groß und mächtig war und dann so hart aufgestellt wurde, dass ihn alle nur noch die westlichen Vandalen nannten. Das war sozusagen der Urquell <lacht> seiner Macht. Und das hat ihn doch immerhin ins Vizekanzleramt getragen. Und da hat er die Rente mit 67 gemacht, was ja auch eine schöne Pointe ist für einen Sozialdemokraten. Das gibt's
0: doch gar nicht gear -Hoteliers lassen Preise explodieren. Hotels auf Mallorca werden 2024 noch teurer. So berichtet es die BILD. Schlechte Nachrichten für alle Mallorca-Urlaube, nachdem Ferien auf der Lieblingsinsel der Deutschen schon dieses Jahr um rund 15% teurer geworden sind, droht für 2024 die nächste Preisexplosion. Die Hotelpreise sollen um bis zu 10% steigen. Das berichtet die spanische Zeitung Diario de Mallorca unter Berufung auf Branchenkenner, also die gear Hoteliers. So, die versauen uns jetzt quasi 2024. Ist dir bekannt, dass die Amerikaner ganz schön auf den Geschmack gekommen sind, was Mallorca angeht? Es gibt mittlerweile ähm, mehrmals in der Woche Direktverbindungen zwischen Palma und New York. Tja.
1: Was, jetzt müsste ich eine Pointe haben, aber ich, ich habe keine. Das, ist das Entsetzen in deinen Augen. Da ist dir,
0: ist dir vor Schreck der Sangria Eimer aus der Hand gefallen. Ich war
1: einmal in meinem Leben auf Urlaub in Mallorca nach dem Abitur, und da war ich auch wirklich viel betrunken, allerdings auch nicht am Ballermann. Und sonst war ich da nur noch beruflich da. Aber ich
0: kenne Leute, das ist die da hinten. So genau, ja, alle, die es ist toll. Fallen.
1: Ja, das ist auch gut. Ja.
0: ja, es ist wirklich wunderschön, aber es wird es wird wahrscheinlich dann ja, also die Amis machen die Preise kaputt fliegen jetzt da von von JFK nach Palma du bist sicher dass das stimmt ja, 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 das, das ist so. Das ist tatsächlich so. Es kaufen auch immer mehr Amerikaner dort, weil ich meine, das sind, ich glaube, sieben Stunden Flug oder so. Aber es kommt doch der CO2-Preis. Das wird sich doch langfristig nicht... Ja, da wird sich alles, da wird sich alles ändern. Das ist völlig klar. Warum nicht mehr Florida, weil da jetzt Herr DeSantis regiert und dann muss man... Ja, oder Hurricanes, wobei die hast du ja jetzt mittlerweile auch in Kalifornien. ne? Aber das ist interessant. Also die Amis, die fliegen jetzt nach Mallorca, so wie die Deutschen immer zum Plattensee nach Ungarn gefahren sind, weil da einfach alles so herrlich billig war. Und man noch günstig Urlaub machen konnte. Hast du nicht gerade erzählt, dass es so teuer ist? Ja, aber in Relation gesehen, in Relation gesehen, für die Amerikaner ist es ja nicht so teuer, weil die halt natürlich, die sind andere Schrecken gewohnt und für die für die Amerikaner ist Mallorca offensichtlich irgendwie noch so eine Art, weiß ich nicht, lidl -Land. Wenn du das so siehst, Junge, dann wird das schon so stimmen. <lacht> Oh boy. Na gut, okay, okay. Weißt du was? Dann beschließen wir es jetzt an dieser Stelle damit. Ich wollte dich aber wollte dich nicht entlassen, ohne dir noch gesagt zu haben. Und du wirst schockiert sein, wenn ich dir das jetzt auch noch erzähle. Verena Kehrt und Mark Terenzi prügeln offenbar in Hamburger Hotel aufeinander ein. 2,2 Promille soll Mark Terenzi gehabt haben. Und du sagst dazu was? Wer sind diese Leute? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. <lacht> aber das ist keine Attitüde. Also. Ich weiß das doch. Ich, ich verliere auch immer
1: doch. bei, bei Twivel Pursuit kriege ich nicht den pinkfarbenen Keks. Ja. Weil, also, was, diesen Gummikeks. Weil da muss man solche Fragen beantworten. Ja, aber du kommst doch aus Wanne Eikel, Das ist doch das
0: Herz der Popkultur. Aber auch da gab es Bücher. Mein Gott, ne? Also das ist ja wirklich, da, da, da gehen wir aber jetzt nochmal, wie, wie sagt es ist Attitüde, ne? Ja. In dem Falle sagt man bei der FDP gerne, das geht aber alles nochmal zurück in die Montagehalle. <lacht> 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 Robin, ich danke dir ganz herzlich, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Welchen Schlager wählt äh, Dagi Rosenfeld aus? Äh, nee, das weiß ich ja nie. Das, das, Aber du hast das ja eine wahrscheinlich ja Ahnung, ne? das wird Ahnung. Ja, nee, nee, weil
1: das muss mich ja frisch überraschen. Also, also das dürfen auch die äh, uns helfenden Redakteurinnen, dürfen mir das nicht sagen. Du hast ja übrigens hier in deiner Show den Elfmeter vergeben, ne? weil du hast mir äh, in deinem Skript ja noch so eine komische Studie, sind Hunde schlechte Menschen oder so geschickt. Stimmt, Und ja. Wollte ich sagen, ja. dass ich es geschafft hatte, 48 Jahre meines Lebens nichts mit Hunden zu tun zu haben, bis Dagmar ihren neuen Hund hat, den Gustav. Und der ist total nett. Ein ganz netter Hund. Aber ihr seid ja gar
0: nicht gemeinsam im Podcast-Studio, aber in der Redaktion. Manchmal
1: schon, in, ah. in der Redaktion ja. Und sie geht auch durch den
0: Newsroom mit Gustav an der Hand. Äh, an, an der Leine, an der Leine. Und dann stelle <lacht> ich mir das vor, ja. Robin Alexander sitzt in seinem riesigen Büro. Und dann kommt plötzlich Daggy Rosenfeld mit ihrem Hund rein und du sitzt da plötzlich wie Merkel mit Putins Labrador. Nee, Kann ich ähm, mir das in etwa so nee, vorstellen? der ist
1: total nett, der Hund, und freundlich. Und äh, die Dagmar hat ihn auch super im Griff. Also läuft alles.
0: Okay. Also wenn wir über nette und freundliche Rottweiler sprechen, möchte ich an dieser Stelle noch meinen Bruder Andreas äh, ganz herzlich grüßen. Denn mein Bruder Andi hat heute Geburtstag. Äh, Ein Mann, der übrigens folgende Spitznamen in seinem Leben schon hatte. Andi90210, der Büffel. Schoko-Andi, Die Härte, Saddam und Hardcore. <lacht> und, der <lacht> und, der und der wohnt immer noch in Castro Brauchsel. Der ja. wohnt immer noch in Castro Brauchsel und, und versetzt die Baustelle. alles richtig gemacht. <lacht> ja, das hat, der, das hat der wirklich. Robin, mach's gut. Ich freue mich auf die äh, nächste Folge Machtwechsel und natürlich auf die nächsten 42 Talkshows, in denen du dann sitzt. Das ist ja völlig klar. Ne? Tschüss.
1: <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage Produktion Hanna Marahil Ton und Schnitt Lara Schneider Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags überall wo es Podcasts gibt